0: Infierno Romano Podcast 2020 Episodio 29
1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Infierno Romano Si, sí, no te confundiste, si sí, cambiamos la música de hoy Porque hoy le rendimos tributo al rey Elvis Presley Y por eso está sonando de fondo para mí el number one Después lo discutimos acá en la mesa Así que bienvenido al episodio número 29 Bienvenido, bienvenida, bienvenido Al episodio número 29 de Infierno Romano Hoy tenemos programón Dedicado pura y exclusivamente A Elvis Presley Musicalizado con covers Viene Elvis a cantar en vivo Si sí, lo dije, wow. no, era una sorpresa, perdón wow, no. Bueno, viene Elvis a cantar en vivo Acá, si dijo, Sí, Robert Tengo ganas de ir, hace rato que no toco me haces un lugarcito y el infierno siempre está abierto para, para todos, para el que quiera venir, las puertas están abiertas de para para por qué? Porque el infierno es encantador.
0: Música, inspiración y buena vida. Si esos son sus deseos. Deberían hacerse cargo de ellos como quien lleva un tesoro consigo y rendirles culto como si de esto dependiera su vida. Si en algún momento el pacto se rompe, no habrá vuelta atrás. Vivirán por siempre en las tinieblas. No hay forma de engañarme. Sus actos hablan por sí solos, dijo. Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros. «La libertad
2: es relativa al deseo de los mortales».
0: Se alzaron las copas apuntando al cielo y con devoción bebimos para sellar el pacto. Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo y se colaba por nuestra sangre provocándonos una euforia inconmensurable. Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados, cada vez más y más fuertes. Nosotros estuvimos ahí. ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así... Nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle
1: culto a la buena vida. Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser. Automático, ¿eh? se ponen el rey a cantar y todos empiezan con la cabecita a moverse como los perros del auto, tic, tic, de un lado para el otro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Infierno Romano 2020. Hoy, programa dedicado pura y exclusivamente al rey. Tenemos nuestras anécdotas de siempre, tenemos nuestras recomendaciones, todo, todo el programa original está un poquito modificado para que disfrutes de un programa diferente. Eh, antes tengo que presentar a mi mesa. Con ustedes la que te va a recomendar qué ver y no se trata todo del list, también siguen las recomendaciones sí. por eso está ella para recomendar qué podés ver esta semana que podés llegar a devorar ¿eh? porque estoy seguro que lo que te va a recomendar te lo vas a devorar todo con ustedes, señoras y señores Ladies and Gentlemen Carolina Finoli Gondra
2: ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Muy linda la presentación. Un programa especial. El número 29, episodio 29 de Infierno Romano. Sí, Muy sí. felices en esta casa, en Red Mosquito Radio. Yo traje tres recomendaciones. Como usted dijo, una miniserie que se van a devorar. Porque en esta mesa creo que el 100% de la mesa la vio y se la devoró. Sí,
1: sí, toda. Que Por la vio? supuesto,
2: nos encantó. Muy interesante. Un ciclo de teatro. Y una serie que no te podés perder, otra serie, porque la anterior que nos devoramos era una miniserie, porque son poquitos capítulos. Uh -huh. Tengo una miniserie, una serie y un ciclo de teatro. quédate ahí que en un ratito te cuento más.
1: Después me cuenta, bien, porque me mareo ya cuando dicen serie, miniserie, porque mini le digo. apareció, cada vez es todo más pequeño. Sí, Señoras sí, y señores con ustedes, hoy el que va a hablar de música y el que va a ser encargado de guiarnos. Porque ninguno de los que estamos en esta mesa entendemos de música. Disfrutamos de la música, pero no entendemos. El que sí entiende y que nos va a ayudar a entretener y tengo una propuesta para hacerle hoy eh, para el programa que viene porque me gustó el jueguito del otro día así que le voy a hacer una propuesta. Con ustedes, Nahuel Yervasi. ¡Bravo! ¡Bravo!
3: Gracias, eh, gracias, eh, bien. Ah, tenemos efecto, wow. Eh, wow. Tenemos
1: efecto también.
3: Parece, parece que somos más, me gusta. Bueno, es, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, Qué les comento bueno. a la gente, eh, espero que estén muy bien del otro lado, disfrutando de este programa de 2 de noviembre del 2020, eh, programa número 29, como decía Caro, y contento porque va a ser un programa especial, distinto, estoy ansioso por por verlo a Elvis, nunca lo conocí, la verdad estoy estoy muy ansioso. Eh, de hecho me puse nervioso cuando lo anunciaste, Robert. Y, y para lo, lo que sería la columna de hoy, igual voy a hacer un paréntesis, porque también siento que los que disfrutan realmente de la música son los que más la entienden. No sé si a veces hay que entenderla tanto, sino que ya con el hecho de disfrutarla es suficiente.
1: Pero qué difícil, ¿no? Para mucha gente el disfrute es como...
3: Y es difícil disfrutarla a veces, porque también cuan, cuan, cuanto más a veces la entendés, más la disfrutás, pero a veces cuanto más la entendés, menos la disfrutás. Entonces vamos a desmitificar un poco esta esta idea de la música.
1: sabes que lo mismo pasa con el vino, ¿no? Es como se armó todo un glamour alrededor claro. del vino que hace que la gente crea que es un producto preciado e inaccesible. Hay que hacer hay que tratar... Mi trabajo es tratar de lograr lo mismo que, lográs, que buscás vos con la música... Yo con el vino. Que cualquiera puede ir a comprar una botella de vino. Cuál sea el precio y la calidad del vino es excelente en todas las gamas de precios. Se trata de entender un poquito para saber cuándo tenés que generar el cambio. A pleno. ¿No? Hablando de cambios, señoras y señores, con ustedes la voz oficial del infierno. El locutor... ¿Qué pasa?
2: ¿Qué tiene que ver con sigue cambios? Con la presentación. Ver. ¿Qué tiene de cambio, cabrón? A ver, a a ver, a ver a Termina a ver con sigue. la
4: presentación, por favor. El
1: locutor... De nuestro programa, el señor Claudio Lozano.
4: <risa> Aplaudos, cabrones también. Este, bueno, no, 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 no. este tiene que entrar siempre con sus cosas. Bueno, hoy chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a arrancar con curiosidades justamente del rey, de Elvis Presley. Bien. Cosas que no sabían antes de su muerte, después de su muerte y durante el proceso de su vida y su carrera. Bueno, Así vos. que bueno, pues espero que le diga, a lo mejor hay cosas que ustedes no sabían o a lo mejor hay cosas que sí sabía, vamos a ver, usted
1: escucha a Elvis, me fascina Elvis Presley, momento de rendirle tributo al rey,
0: esta, esta es la editorial de Romano,
1: hoy te voy a llevar de viaje, hoy como cada lunes estamos de festejo y lo hacemos rindiéndole tributo a Elvis y voy a tener, tomar como ejemplo a este gran personaje para solo dejarte este mensaje. Cada uno de nosotros tiene un brillo especial. Y así como tenemos nuestro brillo, también tenemos la parte oscura, que la opaca. Es natural, el famoso equilibrio del cual te hablo cada programa. Cada cual maneja su interior como puede. Y la lucha va por dentro. Con lo cual, lo que tenemos y debemos desarrollar es interno. Y toma el tiempo que deba tomar. Es más, por ahí, ese momento puede que no llegue nunca. Pero lo más importante es darte cuenta... Pararte frente a ese espejo y conocerte. Saber cuáles son tus virtudes y aprovecharlas al máximo. Y lo mismo con nuestras falencias. Porque esa es la tarea más difícil. Es lo que más tenés que trabajar. Reconocer los puntos débiles, ver de dónde vienen y comenzar a elaborarlos. Una vez que lo logres, que te reconozcas, recién ahí vas a poder ver al otro. Observarlo y por sobre todo aceptarlo así como es. Porque cuando uno puede aceptarse a sí mismo... ...recién ahí podremos aceptar a los demás... ...así como son... ...sin la necesidad de cambiar al prójimo... ...porque cuando creas eso... ...será cuando el que debe cambiar sos vos... ...y no el otro... ...no tenemos el derecho ni el poder... ...salvo que el otro te pida que le des una mano... ...para iluminar su camino... ...pero lo más importante... ...es que lo aceptes así como es... ...con sus virtudes y sus falencias... ...y dejo esto como ejemplo... Porque aquella grita de la cual te hablé en los primeros episodios se agranda cada vez más. Y están los que te van a decir lo bien que hacía Elvis y están los que te van a hablar de sus miserias, con tal de sacarte tu lección. Espero que esta breve editorial te sirva de algo, sobre todo en estos momentos de construcción interna, donde el paradigma mutó y lo que hacías antes no es lo que ahora. Y lo que fue ya no volverá a ser como antes. Aceptar al otro con su brillo y su oscuridad. Mi nombre es Roberto Romano. Soy emprendedor desde los 20 años y no me siento gurú de nadie. Solo comparto experiencias que me cambiaron la vida. Y te pido que no me creas, ni siquiera que te hagas una imagen mía. Solo que escuches, porque puede que haya una estrofa, frase o palabra que te haga vibrar por dentro y te detengas a recibirla con amor. Eso para mí es tarea cumplida. Escucho y escuchamos de fondo a Elvis Presley con... Aloha from Hawaii en el año 1973, Temón, que te lleva de paseo por un rato. Bienvenidos a Infierno Romano 2020, la filosofía del ser.
5: Oh,
6: my love, my
1: invito a los oyentes que escuchen y les guste a Elvis, que escuchen este tema melodía desencadenada, en vivo eh, él empieza como a hablar y, y, y se excusa de que va a cortar el show y que va a hacer algo diferente y que va a ponerse al piano, y que le pide al organizador que le tenga el micrófono y él empieza a cantar esta versión en el piano totalmente transpirado ya desencajado eh, con el cambio que se empieza a generar en su cuerpo y vos los ves en esa imagen y las gotas le empiezan a caer y en ningún momento, en ninguno eh, pierde la pasión de lo que está haciendo eh, y, y genera esto que genera cuando lo escuchas lo dejo un ratito de fondo
7: Lonely rivers flow to the, sea, to the, sea, to the
1: y de esta manera presentamos al señor Claudio Lozano con sus curiosidades. ¿Qué onda Robert, Caro y Nahuel? Bueno, ahora sí arrancamos
4: con estas curiosidades justamente Disculpa por del la, rey. la presentación. No te preocupes, qué nivel, ¿eh? Qué nivel de la presentación. Para algunos es y seguirá siendo el verdadero rey. ¿Qué fue lo último que comió Elvis Presley antes de morir? Bueno, fueron cuatro bolas de helado y seis galletitas de chocolate, horas después fallecido de un paro cardíaco. Cuando se anunció su muerte el 16 de agosto de 1977, un hombre muy parecido a Elvis Presley, compró un pasaje de avión a Buenos Aires, pagó en efectivo y dijo llamarse John Burroughs, el, el mismo alias
1: usado por el cantante en varios momentos ...de su vida. Y se decía que era muy parecido... Sí. ...la persona que compró el pasaje. ¿En serio? Que eh?
2: que viene hoy acá,
4: y por ahí quedó acá, de favor, decir, quedó acá. Dijo Buenos
1: Aires y capaz... Que tarde este estaba. año cumpliría 85 y, años. ¿Qué te parece? Pero bueno, ah, okay, totalmente. Bueno. En
4: 1954... ...con Scotty Moore, guitarrista... ...y Bill Black, bajista... ...grabó That's All Right Para Sun Records, el tema suena en la radio... ...WHBQ de Memphis... Los teléfonos suenan para pedir más canciones de ese intérprete, mientras se preguntan si era blanco o era negro. Cuando yo estaba en el estrellato, Elvis contrató al sastre de Frank Sinatra, que fue el artífice de sus trajes con capas que imitaban al Capitán Trueno. Y ahora sí, ya vamos por terminar. Bruce Springsteen trató de saltar la valla de su casa la casa de Elvis Presley, en 1976, aunque fue detenido también Jerry Lee Lewis con pistola en mano. Se presentó en la puerta de Graceland, o sea, casa de Elvis Presley, en noviembre de 1976, mencionando que pretendía matar al
0: rey.
2: Mira.
4: En serio, ¿eh? Y para terminar. Sí, señor. Ocupó el segundo lugar solamente detrás de los Beatles. En total de éxitos, número uno.
2: Los Beatles lo han pasado. Lo ha pasado. Está bien, también... Bueno no Hoy se le decía que se separaron cuando veníamos, antes, ¿no? antes de que sí, él muera.
1: Antes de que él muera, Elvis siguió cantando, después que cuando volvió, eh, porque tuvo dos baches en su carrera. Después vuelve, ya los Beatles se habían separado, eh, y yo le dije a Caro, los Beatles no serían los Beatles si Elvis me hubiese generado el gran cambio. Y sí,
3: olviate,
4: y bueno, con eso terminamos. Espero les haya gustado. Yo soy Claudio Lozano y así me encuentran en Instagram.
1: Así que nos seguimos viendo en un ratito más. Yes, muy soy bien, soy de Instagram. Ya aprendió y todo. Señoras y señores, acaba de pasar Claudio Lozano. Y es momento de que mi locutor me presente al primer columnista. Macabre, le dicen Mac,
4: un verdadero científico de la música. Es músico, DJ, productor, también co-creador del sello discográfico Brava Camp. Es el encargado de acercar bandas y artistas emergentes al infierno Lo encontrarás en su Instagram como bajo Y si no seguro en algún estudio de grabación
8: Muy pero muy buenas noches Hola Robert querido Un saludo enorme a todas y todos los que hacen Infierno Romano Y a quienes nos están escuchando por Red Mosquito Radio O en su versión atemporal de podcast Y en este lunes vamos a tener una edición especial En cuanto al apartado musical se refiere nuestro artista de la semana nos va a centrar en uno de los más grandes cantantes de la historia de la música contemporánea. Por lo que no solo vamos a recorrer y viajar a través de su historia, homenajearlo desde el pulmón de infierno romano, sino que también vamos a deleitarnos con su reencarnación argentina a cargo del talentosísimo Ramiro Markevich. Estamos hablando del mismísimo Elvis Presley. Ya hace algunos programas atrás disfrutamos de Elvis Live in Argentina a cargo de Ramiro Markevich, pero hoy vamos a poder disfrutar de su magia aquí mismo en vivo desde Red Mosquito. También les cuento que vamos a escuchar algunas grandes versiones que otros notables artistas han hecho en los últimos años. Y Rami mismo nos va a estar contando algunas anécdotas del Rey y de su performance en vivo. Así que los invito a disfrutar este programa especial dedicado a Elvis Presley y su música junto a Rami Markevich.
2: Redes arroba, arroba, infierno romano.
6: Infierno
2: romano. Auspicia los pulmones del infierno. Vinos Saint Felicien de Catena Zapata. Para enterarte de todas sus novedades, entra en sus redes arroba Saint Felicien. Y si querés mandarnos algún mensaje, hacelo al 11 31 43 11 99, el WhatsApp de infierno romano.
1: Sonando vivo a Las Vegas de Dead Kennedy, es el primer coveriable el pulmón de este programa fue lanzado el 2 de septiembre de 1980 en el álbum Fresh Fruit for Rotten Vegetables, fruta fresca por verdura podrida. Fue el primer álbum de la banda punk estadounidense publicado en el año 1980. Es el álbum mejor vendido del grupo, el cual se ha transformado en un clásico del punk rock de los Estados Unidos. Fue el 27 de agosto de 1965 cuando Elvis Presley y los Beatles se reunieron en la mansión del Rey en Beverly Hills en una noche libre de, su gira, de, libre de su gira por Estados Unidos. La charla, inicialmente torpe, dio paso a una improvisada sesión musical. Pero no hay grabaciones o fotografías de aquel encuentro. Tony Barrow, el jefe de prensa de los Beatles, entre 1962 y 1968 también estuvo en la cita. Cuando conversé sobre la idea de conocer a Elvis con John, Paul, George y Ringo, inicialmente se sintieron desalentados por el temor de que la prensa pudiera estar involucrada, dice. Recuerdo que George dijo, si esto va a ser otro sucio circo publicitario, lo mejor que podemos hacer es olvidarlo. Barrow añade, ellos querían conocer a su ídolo del rock and roll, pero no frente a reporteros y fotógrafos. Por esa razón... La primera y fundamental regla quedó establecida. No se podía invitar a la prensa ni tomar fotos ni hacer grabaciones. Tampoco podíamos adelantar nada. Sería maravilloso tener fotografías o grabaciones. Esa grabación tendría sin dudas un gran valor. Una cintra valdría millones de dólares, pero no existe. Fue una sesión increíble de escuchar. ¿Pero qué sería de la vida si todo lo que uno deseara o quisiera se hiciera realidad? ¿Dónde estaría la magia del disfrute? Y si se hubiesen preparado para ese encuentro con registros de audio, de imagen para hacer dinero, probablemente los intereses manejados por externos a los actores principales harían que existiese una probabilidad de que ese encuentro no hubiese sido posible. Cuando me preguntan por una botella en especial y me dice ¿cuánto tiempo dura, Robert? Les respondo, lo que vos quieras que dure. Porque no es la botella la que tiene que durar. Es tu deseo de disfrutar ese momento, el que aplazás para más adelante. Como si ese momento especial que añoras no fuera la hora. Ponelo de esta manera. Por ahí, buscando ese momento especial que puede ser un año, dos, tres, lo que a vos te surja. Porque siempre va a suceder algo para que ese momento especial se aplace. Entonces, por ahí en vez de disfrutar el vino en su esplendor, lo dejaste para más adelante y de pronto se le pasó su tiempo. Va a suceder que en el momento que elegiste para ese vino, vas a decir, ah, pero no era lo que yo pensaba. Y no, el vino no es para siempre. Y cada año que pasa, cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Que te dejes llevar por las ganas de disfrutar y que no las pospongas. Porque no se sabe qué puede pasar mañana. Ni siquiera en dos horas. Porque todo puede cambiar. Y el momento, ese que tanto dejas para más adelante, ese momento sos vos.
4: Carolina Finoli Gondra, para los amigos Carol, directora de teatro y varias cosas más. En esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura. La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. Síguela, así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala ya masticado por su exquisito
5: gusto.
2: Buenísimo. Gracias. Bueno, voy con la primera recomendación. La primera recomendación es la miniserie Gambito de Dama. Basada en la novela de Queen's Gambit. Esta serie dirigida por Scott Frank y protagonizada por Anya Taylor-Joy. Actriz argentina, porque nació en la Argentina, que la rompe toda. Sí. Soy fan. Cuenta sobre la vida de una niña huérfana que a los nueve años descubre su increíble talento para el ajedrez. Como así también involucra seriamente con el consumo de pastillas tranquilizantes. Una serie con mucho ajedrez, adicciones y algo de drama. Gambito de Dama, además, vemos en Gambito de Dama vemos una jovencísima mujer que en muy poco tiempo logra un marcado ascenso en el ranking ajedrecístico. No sé si se dice ajedrecístico, pero bueno, lo inventé. Primero local y después, años después, eh, de forma internacional. Llegando a ser una de los más altos niveles. La historia también eh, nos muestra el recorrido, del crecimiento personal de Beth Harman. Y la permanente lucha contra sus demonios, sus adicciones, con momentos muy dramáticos y una marcada mirada feminista. ¿Por qué? Porque era una ajedrecista en los años 50, 60, mujer, que estaba compitiendo con los más grosos que había en el mundo. Excelente la música, que te lleva de viaje continuamente, cada jugada, cada momento. La música acompaña excelente, increíblemente lograda la ambientación, los vestuarios. Como les decía, esto sucede entre los años 50 y 60 en diferentes lugares del mundo, sea Estados Unidos, México, Rusia. Sí, sí. Todo muy, muy logrado. Y aunque no sepa jugar al ajedrez como yo, esta miniserie te envuelve en un mundo desconocido y atrapante. Y el que sabe jugar ajedrez, como Nahuel, por ejemplo, que hoy lo charlábamos. Y sí, tiene toda la cara aparte. sí, claro. Voy. Es muy interesante porque Ajá. muestran jugadas reales, sofisticadas, estudiadas y ejecutadas con maestría. Gambito de dama. Gambito de dama, ¿saben lo que quiere decir? Una jugada. Es sí. una jugada, es una apertura en el ajedrez.
3: Es una apertura, claro, Déjame hacer un paréntesis. Sí. Es una apertura que gambito en realidad sería como lo que conocemos como gambeta. Ah, o sea, el gambito de dama sería... Eh, uno cuando arranca, por lo general en el ajedrez, una de las aperturas es salir con el, ajedrez, con el peón que está enfrente del rey u otro con el que está enfrente de la reina. Sí. El gambito de dama arrancás con el que está enfrente de la reina y regala, le regalás, entre comillas, un peón al otro, pero es una gambeta porque ganás eh, terreno y ganás sí. posibilidades de desarrollo.
2: Claro, muy interesante. Bueno, les decía que es una miniserie. ¿Preguntabas por qué miniserie? Porque tiene siete episodios. Menos de ocho es miniserie. Ah, menos de, de, ocho, de ocho, esa es la clave. Claro, ah, okay. es, es una serie, digámoslo así. Está en Netflix, es muy buena, no se la pierdan. Como decíamos al principio, los cuatro acá sí. la vimos, la devoramos, nos encantó. Sí, sí. Y la verdad es que aunque no sepa jugar ajedrez, como acaba de contar Nahuel, que debe ser más interesante todavía sabiendo un poco de ajedrez, es muy interesante todo lo que se muestra porque es la mirada también de una mujer que además tiene una historia muy fuerte, que es huérfana, que vive muchas cosas difíciles en su vida y sin embargo sale adelante las adicciones, sale adelante poniéndole mucho empeño, estudiando mucho, casi viviendo para lograr ese objetivo que sí, es sí. ser uno de los números número uno del ajedrez. Todo impresionante, no se la pierdan, Gambito de Dama está en Netflix. Segunda recomendación viene de la mano del Teatro San Martín, porque el Ministerio de Cultura, a través del complejo teatral Buenos Aires, te invita a ver la obra Hapilan. ¿Vieron Hapilan el año pasado no vi, en el Teatro no San Martín? Te va a gustar. Uy, no ¿Sí? te la pierdas. Sí. Bueno, el viernes 13 de noviembre, agenden a través de la web y de forma libre y gratuita, a partir del proyecto Teatros Accesibles con el apoyo de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, podrán ver Happyland, que es una sátira de un momento histórico de la Argentina. Muy buena. Que les cuento de qué va. Derrocada por los militares, la expresidenta Isabelita es recluida en un castillo gótico de la Patagonia. Esto ocurrió realmente. La voy a ver. Lo primero que les estoy contando. Después es una sátira, ¿no? Okay. ¿Se entiende? La acompañan a, a, a esta reclusión, digámoslo así, su criada andaluza y sus perritos caniches. Entre noches de espiritismo y confesiones, Isabelita añora no tanto la presidencia, sino los días felices en un cabaret de Panamá que fue donde conoció al general Perón. Hay parte ficticia, parte real Esto que les acabo de decir del cabaret en Panamá Existió, o sea, Isabelita y el General Perón Se conocieron ahí Actúan Carlos Casella, María Merlino Marcos Montes Y Alejandra Radano, que es excelente Tiene momentos de musicales muy buenos Es para divertirse a lo grande Happyland la podés ver entrando a www.complejoteatral.gov.ar A partir del viernes 13 de noviembre y los invito a disfrutar de una maravillosa obra. No se la pierdan. La voy a ver. La tercera recomendación, y ya estamos llegando al final, es para los fans de DC Sass. No sé si ustedes son fans. Nosotros Mira. somos fans. No, no, no. Sí, me han
4: dicho que es una de las mejores series. No la he podido ver, pero bueno.
2: Bueno, nosotros sí, acá con Robert, porque hace muy poquitos días arrancó la quinta temporada con dos episodios nuevos, recién estrenados. Y lo loco de esta serie es que uno se involucra tanto con esta familia que cuando terminó la cuarta... A finales del año pasado empezamos a extrañarlos ¿y qué pasó? apareció la quinta temporada ahora, hace muy poquito, el miércoles pasado con una novedad importante, que es todo lo que sucede en la serie, tiene que ver con acontecimientos vividos mundialmente en el 2020 sea, ejemplo, la muerte del ciudadano negro en manos de cuatro policías blancos en mayo de este año ahora, sí. las marchas en contra que hubo, el COVID ¿cómo nos cambió la vida? tanto sea, bueno, en todo el mundo, sí, sí, sí. tanto sea en los saludos, en el saludo con el codo, en el barbijo, en la vida misma, en la familia cocinando en la casa porque estás todos juntos. Sí. Bueno, lo interesante de, de esta nueva temporada de DC es eso, que abordaron la realidad, que Muy es bien. histórica esta realidad que estamos viviendo, por supuesto.
1: Y lo y plasmaron que, ellos.
2: Exacto, y que va a quedar, porque no viste DC Sass, vas a ver cuatro temporadas que no tienen nada que ver con esto que te digo y la quinta vas a ver lo que viviste en el 2020 con el COVID. Así que para los fans y para los no tan fans de DC Sass, se las recomiendo. Obviamente no es un estreno DC Sass, tiene cinco temporadas, pero sí la quinta temporada se estrenó hace muy poquito, así que por lo que vemos se viene con todo. Yo la voy a seguir viendo, Bien. acá con el señor también quizás la encontrás en HBO Flow. Y ahora sí me despido, pero no sin antes decirles que espero que lo vean, disfruten y después me cuentan. Arroba Carol Gondra, espero sus comentarios.
5: Bravo ¡Eso!
1: Así le ponemos picante Seguimos con más música en este infierno En el año 1987 Pet Shop Boys Interpretó una, una versión synth pop De Always On My Mind En Love Me Tender Un especial televisivo de la red ITV En el Reino Unido para conmemorar el décimo aniversario de la muerte de Presley. El programa mostró varios artistas populares de la época interpretando distintas versiones de sus hits. La presentación de los PET estuvo tan bien recibida que el dúo decidió grabar la canción y lanzarla como sencillo. Esta versión se volvió el sencillo navideño número uno del año. Estuvo en la punta de las listas por cuatro semanas en total y llegó al número cuatro en la US Billboard Hot 100. En noviembre del 2004, el Daily Telegraph ubicó la versión en el número 2 en la lista de las 50 versiones más exitosas de todos los tiempos. En octubre de 2014, una encuesta pública public eh, publicada por la BBC anunció que la canción fue votada como el mejor cover versión de todos los tiempos. Escuchamos Always On My Mind de los Pet Shop Boys.
2: Oh.
0: Música, inspiración y buena vida. Nahuel Yerbasi, le
4: dicen lati, es músico y como dice él, un buscador de la verdad. Tiene su propia banda que se llama Albrío, también es actor Pinta, escriba y estudia media física. todo un artista. Lo encontrarás principalmente en su Instagram como Nahuel y donde no solo podés conocerlo mejor, sino que está todo su talento volcado.
3: Desmitificando la música. Para hoy traigo cinco mitos acerca de la música y la composición que muchas veces juegan un rol negativo a la hora de elegir relacionarnos con esta rama del arte. ¿Existen jerarquías musicales? O sea, ¿existen mejores o peores músicas? ¿Tengo que ser un experto para tocar? ¿Cuántas reglas condicionan la creación? ¿Todos somos capaces de hacer música? Estas son algunas de las preguntas que muchas veces nos hacemos y me gustaría revisar algunos puntos clave para sacarle peso y desmitificar nuestra relación con la música. 1. Hay buena música y hay mala música. Se suele pensar que cuando la música es más compleja es mejor y que cuando es menos compleja es peor la verdad es que lo que importa es que la música te toque te mueva alguna fibra interna que sientas algo con esa música si una canción no transmite no sirve para nada Puede ser que la canción tenga acordes interesantísimos, que hayas modulado cuatro veces de tonalidad a lo largo de la canción, que hayas cambiado de tiempo también, usado todos los recursos que conozcas. Pero si no te transmite nada siendo oyente o compositor, bajo mi punto de vista, esa canción no cumple con su servicio artístico. Entonces, no necesariamente porque una canción sea compleja es buena, ni porque otra canción sea menos compleja es mala. 2. Existen reglas y tenés que apegarte a ellas. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, los libros de armonía funcional que nos enseñan en, a los músicos en las escuelas nos enseñan que existen acordes que tienen que resolver o ir hacia ciertos otros acordes. Por ejemplo, el quinto grado resuelve en una tónica o en su relativa menor o el tercer grado, etcétera. ¿Dónde está el problema en esto? Si uno se apega demasiado y constantemente a estas reglas, además de no salir del convencionalismo, no se corren los riesgos que quizás el arte demanda. Algo interesante que se plantea es que las reglas que definen se utilicen como contexto de lo que uno quiere plantear. Por ejemplo, cuando estás haciendo un género, el bajo hace cierta base, la batería, la percusión, tal rítmica, las melodías no usan pasajes cromáticos etcétera, entonces la idea sería que ese paquete de reglas uno las aprecie como un contexto posible y no como algo estricto a llevar a cabo a la hora de componer se dice que las ideas más innovadoras nacen de unir elementos de dos campos que son bastante diferentes de esta forma se puede experimentar otras sensaciones y así contar con mayor cantidad de colores herramientas o recursos cuando queremos transmitir algo 3. La música debe ser solamente hecha por expertos Constantemente se suele escuchar críticas a distintos músicos Ya sean cantantes, guitarristas, bateristas, etcétera, A los cuales se los bombardean, se los bastardean Diciendo que no saben cantar, no saben tocar o toca mal Este es un punto polémico Por un lado está buenísimo estudiar un montón Llegar a profesionalizarse como músico Y que la labor se formalice Por otro lado está buenísimo que cualquiera pueda hacer música Nada debería impedirlo ya sea si querés hacer música amateur, profesional o como te interese. Un eh, amateur carta, canta por diversión, por goce, por deseo genuino y al profesional lo condiciona en cierto modo el hecho de ganar su dinero y el respeto como tal. Entonces, creo que estas dos vertientes tienen que ser muy tomadas en cuenta a la hora de juzgar o criticar. 4. Existen solamente un camino por el cual podemos aprender música. Este mito es totalmente falso y más hoy en día. Hay personas que aprenden con libros, otras con, profes con profesores presenciales, otros con videos en internet y otros de forma autodidacta con el instrumento. Por lo tanto, no hay un camino fijo y único para llegar a ser músico desarrollado, exitoso y profesional. Bueno, un gran ejemplo es Elvis Presley, un gran autodidacta. Todo esto se va construyendo según las oportunidades que se presentan en tu vida y además las oportunidades que vos generás como músico y como persona. Tengan en cuenta estos puntos si quieren estudiar música. 5. La creatividad puede ser medida. Este último es bastante complejo. La creatividad, por definición, es crear algo de donde no hay nada, algo que no exista. Lo que sucede es que como músicos estudiamos convenios, cosas que estandarizadas que nos hacen manejar el mismo código de lenguaje por ejemplo el uso del pentagrama, de las notas musicales de los acordes, entre otros inclusive el nombre de las notas que son frecuencias a las cuales les adjudicamos un nombre para estandarizarlas y poder crear una escala sobre la cual nos apoyamos a la hora de hacer música ¿qué sucedería si yo pudiese patentar a mi nombre cierto acorde musical Pasando a pertenecerme Sería súper limitante para las personas que, que componen Que quieran componer Entonces la creatividad en este caso sería Usar elementos que conocemos Para crear algo nuevo Formando diferentes tensiones entre los acordes Otra combinación de ritmos O progresión de acordes Es tan infinita la gama de posibilidades Que a la hora de componer música No nos puede llegar A abrumar tanta libertad esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado la columna. Me pueden escribir a arroba Nahuel en Instagram, en donde me encantaría recibir sus comentarios e ideas para hablar en el programa de la semana que viene. Quédate escuchando más Infierno Romano. Estás escuchando Infierno Romano,
2: Infierno Romano 2020. Auspicia este bloque, Vinos Barroco. Si querés saber más, entra en sus redes, arroba Vinos Barroco. Y entérate de todas las novedades que tiene para vos en esta cuarentena. Y si querés escribirnos o mandarnos un audio, es el momento. 11-31-43-11-99.
1: Estamos con Elvis. Tardó un poquito, pero llegó. Y dijo, sí, ¿cómo no voy a escuchar si los escucho? ¿Cómo que no los escuchás? Los escucho, soy fanático del programa. Y quiero estar ahí. Así que lo logramos, está acá. Señoras y señores, con ustedes
9: Elvis en Argentina. ¡Bravo! Thank you very much. Figure yeah. <laughs> the awesome evening here. Roberto is a great guy. Uh, he <laughs> present me Macabre. You yes. know Macabre? Sí. Algo algo un poquito Es nuestro gran curador. Son here. He's he's my best man. Eh, uh, he and Lea Leandro Spatola sí. do the trick. Pero puedo ah, okay.
1: eh, Bueno, ok. Eh, te iba a preguntar que... que... En inglés. Pues yo no, no, le puedo preguntar en castellano. Ah. Eh, Puedes, ¿Querés traducir lo que dijo?
2: No, traducirlo vos que me <risa> <te>
1: sale bien. <risa> <risa> Acaba de decir que nos, eh, el que hizo la intermediación para que él estuviera acá es Macabre, sí. que es un gran, gran amigo, un gran columnista, que además es muy amigo de Leandro. ¿Y qué compartís con
9: el Leandro? Leandro, yo tuve un accidente, mi nombre es Ramiro... Eh, ...interpretamos y damos luz a, a un Elvis performático... ...que surgió de la muerte a la vida también... ...porque yo tuve un accidente, casi muero... Eh, ...y creo que Roberto, vos en este programa hace poco dijiste... ...que hay que no, no malgastar el tiempo y hacer las cosas... Eh, sí. ...ya, háganlas... ...porque bueno, realmente estuve muy cerca... Eh, había un carpincho, una especie de chancho de jabalí, no se sabe bien qué era lo pasé por arriba y después me chocó un BMW oh. y cuando me chocó me fui y me agarré y dije me muero, escuchando Aspen pero dije, no, <risa>
5: no, no voy a morir hoy no es o sea, el momento, claro pero
9: sí, en mi cabeza hubo un, un, un antes y un después en eso, y dije, a lo próximo que haga le voy a decir que sí y le había dicho a Leandro Espátula de hacer un tema eh, que es eh, come on everybody Clap your hands. Sí. Oh, you're looking good. Bueno, y, y me dijo, no, hagamos Elvis. Y le digo, bueno, hagamos Elvis. Y yo básicamente escucho de Elvis por mi profesor de música, Santiago Greco, que estaba haciendo un documental en su momento. Me dijo, eh, Elvis nunca, me decía cosas como, Elvis nunca viajó por el mundo con su música. Uh -huh. O sea, porque Colonel tenía problemas de papeles y no lo dejaba salir de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... Eh, Vos suman, podés hacerlo ayer. acá, me decía. Claro. viste Yo nunca le lo escuchaba ni nada. Y después empezaron a dar las cosas. Eh, yo desde chico que hago comedia musical, eh, ah, mira. obras de Broadway, eh, como mira. Christmas Carol.
2: Qué lindo. My
9: Name, viste, como una cosa súper sí, sí, sí. eh, existencialista también, esos eh, mensajes que cantaba. Uno eh, se preocupa y pierde mucho tiempo pensando quién es o queriendo saber quién es. Y puede ser un montón de personas uh -huh. eh, Lo bueno es no perder eh, El foco O sea, salir del foco Estar en foco, pero salir un poco Mirarte desde afuera Yo no me considero eh, Ni el más fanático de Elvis Ni la persona que lo quiera imitar Ni ser como él Esto es un destello de todo lo que hice en mi vida eh, Basado en El gran Elvis Aaron Presley Obviamente ustedes pueden llegar a cerrar los ojos Y confundirse pero en el escenario y en, y en el día a día de lo que hacemos, lo que quiero yo es que la gente se inspire y que haga lo que quiera eh, que es un poco lo que venía diciendo al principio
1: Rama, y cuando vos te traen esta idea, decís bueno, sí, está buena me gusta porque uno, qué sé yo, ya hace una semana que me vengo morfando a Elvis de arriba a abajo eh, y, y hasta me posesiono porque cada vez que, que lo escuchás hablábamos con Caro, decía, a mí no me mueve tanto Elvis ¿A, mí?
2: Eh, a él sí.
1: Y le digo, a mí me mueve cada, cada palabra, cada gesto, cada, el tipo... Cuando hay alguien, y, y le ponía también a Michael Chazo, cuando hay alguien que hace un quiebre en la tierra porque pone un pie y a partir de ese momento todo se tiene que rearmar alrededor porque quedó ese quiebre y, y no hay vuelta atrás... Es el sol. Es como... Sí. El Luca, una el Luca en después. sumo, una
9: forma de decir más argentina, claro. pero esas personas que brillan por sí mismas.
1: Cuando te presentaron el proyecto... ¿Cómo lo, lo, lo tomaste? ¿Es, ¿Es muy difícil ser
9: Elvis? Bueno, venía, o... venía de un accidente, por lo cual el sí y la, y la animarme fue mucho más fácil. Lo traigo a colación porque realmente fue, bueno, listo, lo hacemos y lo hicimos. Y conseguí un traje que la, la, los vestuaristas de Demol tenían un, una, un contacto. Y terminé con el traje del último Elvis encima, que era una película que me pareció súper sí. deprimente. Me sí. encantó, pero súper viste antihéroe, sí. una cosa que. No la creo que Elvis que... haya muerto así, es tipo. Eh, debe ser un gran tipo, eh, y dije, qué bueno que hace también shows, y me gustaba la movida de lo que hacía, pero no es que lo quise imitar a él, pero justo se dio la casualidad que me dieron el traje del último de Luis. No y es mi... casualidad, es causalidad. Totalmente, sincronicidad pura. Eh, lo tomé al traje, lo, lo alquilé y fuimos a Mod, y armamos una banda con Leandro Espátola en el bajo, eh, Chiche, ¿lo conocen a Chiche Usurriaga? Eh, no, eh, no. Hace las Chiches Fest en Maquena que es otro gran tal lugar que, sí, que tal no, vez sí pero no tanto por,
2: por el, tanto por el bueno
9: él era el batero y Rama Molina que tocaba en Afromama los domingos en Maquena eh, también era el guitarrista salimos en moda a las 3 y media de la mañana y la gente se terminó sacando fotos eh, con, conmigo wow, con Elvis eh. <risa> fanatizado you know what I'm talking about man <risa> claro it was really difficult you know a lot of people there ¿Y, sí? eh,
1: y cómo manejamos el escabio de los fármacos
9: no yo mate antes como mate antes de los shows realmente no necesito eh, ningún estimulante muy bien quizás el mate es un estimulante
2: un poco sí pero es más natural digamos que lo que consumía. El rey.
9: El rey consumía barbitúrico. Yo lo voy a defender a muerte. Sí, eh, no bien. tomaba merca. O sea, yo lo vi. No, mentira.
2: <risa> me lo dijo a mí.
5: <risa> me
9: mandó
1: un mensaje y me
9: dijo, no, solo lo nací pan.
2: Bueno, pero son, sí, son drogas duras también eso. Porque claro, tenía también... un problema
9: el tipo. Tocaba a la mañana, a la tarde y a la noche. En, en distintas situaciones. Por ahí a la mañana rodaba una película porque Colón lo hacía tocar películas sí. baratas. Esa época donde los Beatles te preguntaron, que dijiste antes,
5: uh
7: -huh.
9: eh, ¿por qué tocas estas baladas horribles? Él tampoco quería pero tenía tanta plata que le daba porque salían todo el mundo las películas. Sí. Entonces lo hacían laburar por ahí en el teatro de... Me eh, el flaco tenía... La única que, cosa que le divertía hacer era joda, eh, comer eh, palomitas chicas. de maíz, hamburguesas, hot dogs y todo jugando lado, en un... Claro. Entonces cerraba Memphis eh, en eh, el lugar donde estaban las eh, montañas rusas en Memphis, como una especie de carmes, la cerraba y armaba joda ahí eh, fuerte. Claro.
1: Señoras y señores, estás hablando... Con Ramiro Markevich,
9: Elvis, en
1: Argentina. ¿Te pones los eh,
9: Sí, perdón. ¿Querés que toque un tema? También? Estaría bueno. ¿Qué
1: tal, señor Elvis? ¿Cómo le va? How are you, Robert? Excelentemente bien. Eh, le quiero contar a los oyentes, que hace un ratito Ramiro nos contaba, eh, que una de las situaciones que tuvo Elvis fue no salir de los Estados Unidos. Solo salió a dos lugares. Fue a Canadá y a, a Hawái porque eran los dos únicos lugares donde no se necesitaba pasaporte. Y el que lo manejaba, su manager, era el que no tenía pasaporte, el que no podía ir a lugares con pasaporte, y por eso nunca lo dejó salir de Estados Unidos. Eh, y por eso Elvis fue lo que fue, solo en Estados Unidos, y después se multiplicó por alrededor del mundo. Estamos escuchando a Elvis en vivo en Infierno Romano.
7: A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation, satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. So up and open up your heart and maybe satisfy me, satisfy me. Maybe close your eyes and listen to the music, bridge to a summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it Come along with me and put your mind at ease A little less conversation, a little more action, please All this aggravation, the satisfaction in me A little more body, a little less bark. A little less fight, a little more spot Cook come up and open up your heart Baby, satisfy me, satisfy me Come on baby, I'm trying to talk in Lock your coat and let's start walking Come on, come on Me, baby. Right now. Sí, síguenos en nuestro
0: Instagram, @infierno_romano.
1: Señoras y señores, es momento de escuchar a la más dulce de este programa. Con ustedes, Nati y Sam.
10: Hola, Caro. Hola, Robert. Hola, el equipo de Infierno Romano. ¿Cómo les va ¿Cómo comienzan esta semana? Ojalá que muy, muy, muy bien. Se acercan esas temperaturas de tipo 7, atardecer, cervecita con amigos, ¿por qué no? O si no, mate con bizcochuelo. ¿Por qué? Porque hoy traigo un recetón de un bizcochuelo que es una fiesta. Me parece que está buenísimo porque el bizcochuelo es... Esta palabra no la escucharon nunca. Versátil Pero en serio versátil Porque si tenés un cumpleaños O si alguien tiene un cumpleaños y escucha esta receta Que agende ya O si querés tener algo para el mate O lo que sea, está buenísima Y lo mejor de todo es que solo lleva Tres ingredientes Los usos son miles Y la receta es una Esta, escucha bien Cuatro huevos Clave que estén una temperatura ambiente Para que cuando los pongamos a espumar con la batidora, crezcan bien. A esos cuatro huevos los ponemos en un bol y le agregamos 120 gramos de azúcar. Y ahí sí, batimos, batimos, batimos. Si tenemos un audio pendiente de esos que duran 88 minutos, este es el momento. No porque vamos a estar 88 minutos, sino porque para que las... ...los huevos y el azúcar crezcan bien... ...es necesario darle un tiempito con la batidora... ...unos 3, 4 minutos... ...y nos vamos a dar cuenta que los huevos... ...se ponen con el azúcar muy blancos... ...y se hace como cremoso y espeso... ...cuando logramos eso... ...apagamos la batidora y tamizamos... ...escuchen bien... ...120 gramos de harina... ...es la misma cantidad de azúcar que de harina... ...¿por qué tamizamos? ...porque como esta preparación no lleva polvo de hornear... ...ni harina leudante... Ponemos, incorporamos harina en forma tamizada para que no nos quite el volumen y el aire que le dimos a la preparación con el batido. Ahora, si les cuesta tamizarlo e incorporarlo bien con espátula, ponen harina leudante y listo, no hay ningún problema. Entonces, incorporamos 120 de harina, si, si no es leudante, que sea con movimientos envolventes y muy suave y si lo quieren hacer más rápido, pueden poner harina leudante, Incorporan muy bien con espátula hasta que no queden grumos y listo. Esto es una opcional, si quieren lo pueden perfumar con esencia de vainilla, con ralladura de limón, con ralladura de naranja o si no con nada, porque si le quieren poner dulce de leche en el medio, el bizcochero va a copiar el sabor del relleno y queda... Pipicucu. Y como batimos mucho, los huevos va a quedar muy esponjoso. Al punto que cuando apoyamos la mano, cuando salga del horno, se va a sentir como un ruido a esponja que les va a dar muchas ganas de devorarlo rápido. Entonces, lo llevamos a molde, enmantecado y enharinado a un horno a 170 grados por 40 minutos. Introducimos el cuchillo cuando vemos que sale sequito, lo sacamos, pasamos un cuchillo por alrededor, esperamos 5 minutos... Desmoldamos y disfrutamos Así como viene Cualquier duda me preguntan Me encuentran en Instagram y en Facebook Como arroba muytodoc O en el Instagram de Infierno Romano Ahora sí, hasta aquí Naty de Muitodo, les mando un abrazo Muy grande y seguimos disfrutando De este Infierno Romano
1: Puedes seguir a Nati en moon, todo okay, arroba muytodook. Okay, y no solo mirar las recetas que sube sino que le puedes encargar todo lo que tenés ahí en el Instagram. Tengo un montón de mensajes, imparable la cantidad de mensajes que están entrando. Podés dejarnos tu mensaje al 11 31 43 11 99 cómo fue que arrancaste toda esta historia?
9: Eh, Estábamos, viste que te dije que había una formación que hicimos eh, en mod eh, con Rama en la guitarra. Bueno, Rama se va. Entonces yo en uno de los shows, que justamente como tu apellido romano... Eh, los chicos de Catupeco habían hecho una, un honor eh, una honorable banda a, a, a Ramones Los, 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 the rainbows. los Romanos sí, me encantaba sí, eh. y yo los iba a ver todo el tiempo entonces una vez que los voy a ver le digo a Macabre che Mac, necesito un guitarrista le podemos decir al niño, me dice no, no, nosotros somos tu banda y yo le digo, pará Tranquilo, necesito un guitarrista. No, no,
5: no. Te estresé. Y me
9: dice, no, no, no en cero lo hacemos. No, ya está, listo. Y empezamos con los chicos, se armó toda la movida y ahí nos empezaron a llamar de otros lados porque yo empecé cantando temas de, de Ramones. Ah, eh, también. Y como con Elvis. Era, uh -huh. era una intervención en el show de Romanos donde yo cantaba
7: I saw her today, I saw her face. Una cosa así.
9: Y eso nos dio pie a, a tocar también en el show, en la performance que hacemos, otras bandas, como Johnny Cash, que también son contemporáneos de Elvis... Sí. Por ahí no se llevaban muy bien... Pero, pero se llevaban
1: como el culo... Se
9: llevaban... Se llevaban eh, había una, una relación de celos, ¿viste? Sí. Y, y es como que terminó... Eh, Johnny Cash hizo, hizo una versión de Personal Jesus... Ah, sí. Que es un tema de Depeche Mode... Sí. Que fue en honor a Elvis... Eso es lo loco... Se terminaron homenajeando los unos a los otros... Y yo tengo una relación muy especial con Johnny Cash. Si quieren, podemos interpretar a través de Elvis sí. un tema de Johnny Cash. Claro. Llamémoslo, dale. Pues
7: eso. I, I, I don't know when. But I'm stuck in Folsom Prison And time keeps dragging on But the train keeps moving Oh, down to the sun When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy, though never play with guns But I shot the man arena just to watch him die When I hear the whistle blowing, I have my head the rigs full kidding in a fancy darn car they problem drinking coffee and smoking big cigars but I know I had it coming I know I can be free but those people keep moving and that's what started if they freed me from that prison, if that railroad train was mine, bet I move it on a little farther than the line. Far for fulsome prison, that's where I want to stay. And I let the lonesome whistle through my blue.
0: Inspiración y buena vida.
7: You ain't nothing but a ham dog, gras no the time. You ain't nothing but a ham dog, gras no the time. You ain't never gone around and you ain't no friend. She was high class Well, that was just a lie When you say she was high class Well, that was just a lie You ain't never gonna rub it out. Just a lie. When you say she was high class, well, that was just a lie. You ain't never go around and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hand dog, yeah. Crying all the time. You ain't nothing but a hand dog, yeah. Crying all the time. You ain't never go around
6: and you ain't.
7: Nothing but a hound dog I all the time You ain't never called Robbie and you ain't no friend of mine
1: Oye, Roma, ¿sabes que hoy le, le quería proponer un juego para el próximo? Nosotros solemos jugar cuando estamos en los últimos 10 minutos, no sabemos qué carajo hacer. Y decimos, bueno, empecemos a buscar algún juego como para ver qué hacemos cuando nos queda libre. Y hoy se me había ocurrido, hace poco hicimos el, ¿cómo se llama? El escateo. Eh, que funciona muy bien, estuvimos jugando y me gustó, no solo porque fui el mejor,
2: a mí no tanto, porque me salió bastante mal. Sino porque mal.
1: me gustó. Pero dije, che, Nahuel, ¿qué te parece si no no digo hacer un karaoke, porque no damos para karaoke, pero hacer este tipo de jueguitos como si los tres integrantes del equipo eh, fuéramos a hacer canto con vos? Yo
9: tengo una idea. Si ustedes hacen los tres a la vez, parar papá, parar tu -tu -tu -tu, sí. papá. -pa -pa. Si los tres hacen eso, yo canto. Dale, sí, sí, dale, lo hacemos. Sí, animas, sí, pero sí, yo no sé que sea agudo. ¿eh? Eso solo sí. No, lo voy a claro, hacer lo claro, más grueso no. posible. Lo
5: hacemos bien esta ¿eh? pop pop
7: pop. Pero sigan, eh. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up. And choking back. My daddy was a green and mountain jack because I'm evil. My middle name is Misery. Yeah. Well, I'm mean evil. You mess around with me.
5: I never look for trouble,
7: but you never ran. I no take no orders. No kind of man. I'm only made up. Let's blow them But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone Because I'm evil My middle name is misery yeah. Well, I'm evil So don't you mess around with me
2: ¡Bien! 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 Bueno, nada, no, le, le toca a Carlos ahora, ahora te toca a vos ¿Qué cosa me toca a mí? ¿Qué <risa> <risa> es cansé? el juego?
9: Acá, el, el, castilla.
2: Claro. Y entonces en las
9: redes ¿Dónde te encontramos de verdad? Elvis Live en Argentina, en Instagram eh, YouTube eh, y Gmail También eh, y Elvis and the Fires, es lo mismo Y si no, también como banda. Rami Markevich eh, También que sería como el Instagram mío, que también hago apariciones solo sin si no, se llaman como los Ramiro de fondo. Estoy yo en el fondo, somos muchos, <risa> sí. eh, pero estoy solo. Está
2: bien. ¿Y la banda tuya, están los chicos en serio? Te vuelvo a preguntar lo sí. mismo.
9: Están, está Macabre, está Cáceres. Lea y está el Búho Rocino. Ah,
2: el Búho. <risa> <risa> es, una Búho es buenísimo. Y el Niño no, porque nombraste el Niño, el pero Niño, el niño, no niño lo Está, está,
9: en, está en, en el norte, creo, de la Argentina el en este momento, en pero lado. cuando vuelva siempre se prende y siempre está... Eh, y Le a... mandamos un beso enorme también a Lu, que es un gran, sí, Agustín, eh, claro un gran gestor sí. de todo este proyecto
1: también. Tengo una pregunta, Rama, para vos. es tocas muy bien la guitarra. Hace un ratito, Nahuel, nuestro eh, guía musical, guía musical <risa> eh, me, te dijo qué buena voz que tenés. Todo esto lo... A ver, no es que... Che, Robert, queremos que hagas a Elvis... Buenísimo, pero que soy un pancho claro. para eso eh, Venís con algo atrás eh, ¿Qué tuviste que mejorar? ¿Qué no tuviste que mejorar? ¿Cómo lo, lo fuiste sacando?
9: Eh, pues está buenísimo lo que Mejorar es. todo y de hecho todavía no, 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 no llegué a ningún lado Como para decir que toco bien la guitarra, por ejemplo, para mí ¿eh? Pero sí eh, sé que tengo la mejor voz de la Argentina No, mentira Bien este, <risa> creo que... Y un buen maestro Creo que de, de chico Fui muy autodidacta Y curioso por la música Lo primero que escuché Fueron los Beach Boys eh, The Greatest Hits. Lo escuchaba Pero mucho, Qué grupo
1: mucho. que no me gusta Bueno, perdón Pero es rama, como eh. que A
9: mí me hablaba de otra manera Era como amigos que no tenía Eh... Después tuve amigos, eh, a los 25, empecé a tener amigos, no Ay, joder, este,
2: me, da, me da <risa>
9: No, sinceramente tocaba la guitarra porque me gustaba, me enseñaban notas, sabía sol y tocaba...
7: La o sea, que tenía la
9: tocaba, y tenía la nota sol, tocaba ella. Listo. Este, y así me empezaron a pasar, viste, la menor, esta así menor, sostenido, mirá, ah, bien, por ahí. Y ahí empecé a tocar más la guitarra, después fui un profesor que se llama Santiago Greco, que es un grande, él tocó con... Eh, con el, el grandísimo imitador de Elvis, el de Priscila el que trajeron acá en Luna Park él fue el primer guitarrista por ejemplo, mi profesor de guitarra vos. Es, re, es re limado eso lo llamaron, él hacía las primeras guitarras de los shows de Avenida Corrientes
1: o sea que cuando yo digo que cuando uno mira para atrás puede conectar los puntitos que fueron sucediendo después de algún hecho determinado tu accidente eh, hace que vos puedas hoy mirar para atrás y ver cómo se fueron conectando todos los puntitos y las coincidencias de la causalidad que te trajo a hoy acá, por ejemplo.
9: Sí, totalmente. ¿Es eso o estoy muerto y lo que están viendo ustedes es una cosa rarísima? <risa> un fantasma. Un
1: déjà vu. Eh, ¿Practicas todos los días?
9: Todos los días. Todos los días. Qué bajo. Eh, pero no como practicar, ¿Cómo? no lo bajón, veo como practicar. ¿Todos los mismo? días? Al principio me costaba un montón tocar la guitarra, Sobre porque todo a mí por me gustaba voz. cantar y, sí. y, y, no, y no por ahí tocar y cantarme me resultaba difícil al principio claro. y te puedo decir que quizás el tema del escenario desde chico al tener nueve años te 10, nota, cuando ¿no? empecé no pero en el escenario es distinto es totalmente distinto ¿no? eh, no, se te nota
1: que te gusta el escenario
9: sí sí pero más allá de eso es como que te lo veo
1: ya te veo de chiquito haciendo eso lo
9: tuve que mejorar todo de cero pero el miedo no el miedo ah. no porque nunca tuve ningún no sé pudor de hacer lo que hago porque nunca lo lo tomé personalmente como que es algo mío Carolina eh,
1: y yo bailábamos Rafael Acarray y los Parchis.
9: Eh, no, yo escuchaba no. de Who sí. eh, Ah,
1: más cool. ¿Pero de acá? No
2: ¿Pero da, qué bailaba? De acá,
9: de acá o sea, sí, no, pará. Te, eh, yo soy... De Verazate Claro, yo soy de Verazatei.
2: <risa> ¿Qué se escuchaba de
3: Berazategui? Mirá,
9: tuve, tuve la suerte de estar mucho tiempo con el director de la película de Los Violadores. Ellos son los violadores. y sí. eh, Me hizo escuchar esa música. Wow. Eh, me hizo bueno, Divididos, es algo que escucho desde que soy muy, muy chico. Catupecu uh -huh. eh, Machu lo empecé a escuchar por él en el 98. Fui a Roxy dos veces a verlo cuando estaba Abril. Eh, y después los fui a ver a fui, fui a ver a ver todos lados y los, los terminé conociendo por mucha casualidad en el 2016. Mirá. Pero Catupeco es una banda que siempre escuché, que me encanta. Eh, quizás no fui nunca muy fan de Babasónicos, pero lo admiro. Eh, pero fan en el sentido de que te atrape, ¿viste? Es muy difícil por ahí acordarte de poner Pink Floyd si, si en el fondo no, no te parece aburrido. ¿entendrás?
1: Hace un rato cuando estabas cantando con la voz que tenías...
9: Eh... Sí, porque ya no la tengo más. De hecho, ahora, si me pedís un tema, <risa> se
1: perdió. <risa> acá somos como, como también muy amigos de tripa. Y me imaginaba la. No, dos... Vamos a tripa,
9: lo conocí, él, ah, nos conocimos bueno. hace poco en un bar. Eh, sí.
1: la, eh, eh, ¿En el library?
9: No, en, el, en Bullard No lo ah,
1: pensás eh, Las dos versiones Como la, la voz que tenés vos Más la de Tripa Y Tripa nos contaba eh, Que sigue tomando clases Para poder seguir cuidando la voz Que nunca deja de entrenar la voz Porque
9: eh... No, es imposible Yo todos los días me junto eh, Tengo también mi banda como Ramiro Y trato de hacer mis temas Ahora que empecé Pero siempre tengo una excusa Para tocar con alguien Juntarme a tocar O trato de generar los espacios Ahora eh, es imposible eh, no querer mejorar algo que te, que, que te gusta, que, que te apasione y que no lo haces por ningún interés eh, propio. Yo no, la verdad que es una naturaleza mía querer eh, llamar la atención, lo quiero hacer sin ego, eso sí, pero pido amor constantemente. Claro. Ah, eso claro.
1: todos, acá en este sí. programa somos ávidos a eso. Y hablando de amor, señoras y señores, esto es infierno romano.
7: We've I can't walk out, because I love you too much, baby. Don't you know that? Why can't you see, oh, what you're doing to me, when you don't believe a word I'm saying? We're suspicious minds, And we can build a dream Unsuspicious
5: minds
7: So if an old friend I know Pass by and say hello ooh, will I still see Suspicion in your eyes Here we go again Asking where I've been oh, You can see the tears I'm real and cry We can go on together With suspicious minds Suspicious minds And we can a dream unsuspicious
5: mind
7: Oh, let alone survive I brought the tears from your eyes Let's not let the good thing die Cause you know, honey You know I'll never Lie to you. too much baby hey, we caught in a trap I can't walk out because I love you oh, too much infierno romano
5: infierno
2: <risa> romano música, inspiración y buena vida
1: momento de agradecimientos en este programa final y usted quiere, agradecer, quiere decir algo quiere hacer. tiene 30 segundos
2: de mensaje Agradezco la oportunidad de conocer a Elvis. Nunca pensé en mi vida que iba a estar acá, enfrente de él, así que gracias.
1: Mandemos un beso muy, muy, pero muy grande a Susy.
2: A Susy, a mi mamá que la operaron el martes pasado, así que nada, está muy bien ahora. Muy contentos.
7: Let's ride on, Susie.
2: ¿Usted quiere dejar algún mensaje?
3: Sí, quiero agradecerle a Elvis por estar acá, por su buena onda, por, por brillar como está brillando y, y gracias, Elvis, gracias.
1: Elvis, ¿algún mensaje que quieras dar? ¿Algún más allá de las
9: redes? Si
1: él lo puede hacer O sea,
9: también. lo de estar acá Vos lo podés hacer Ama
1: a todo el mundo, dice no, y a gracias.
9: nosotros, a nosotros.
1: Ama a todo el mundo y a nosotros.
9: Quiero agradecer eh, a todas las personas que estuvieron eh, en este camino y que van a seguir, eh, que siempre me acompañan y me dan la posibilidad a ustedes también eh, de darme todo este tiempo eh, al aire, de poder decir algo y, y que sea, digamos, algo que les sirva a todos, digamos, ¿no? Uh -huh. Así podemos ser mejores personas y amar sin lugar a dudas eh, que las dudas son inventos también nuestros.
2: Muy bien, claro que sí.
1: Yo que vos... Me grabo este programa que tiene infinidad de mensajes para que uno pueda ser mejor y vivir mejor. Y una música espectacular. Espectacular. Quiero agradecer, empiezo, eh, primero a nuestro operador César, que hoy estuvo. Excelente, señor, está ahí como muy compenetrado. Eh, muchas gracias, César. En la producción Lucas Guireo, en la edición Juli Candela. Quiero agradecerle a todo mi equipo... ...Caro, Claudio, Nahuel, Mac y Nati... ...por ser parte de este nuevo infierno... ...un abrazo enorme a Macabre... Eh, ...nuestro agradecimiento a Red Mosquito Radio... ...por invitarnos a ser parte de su programación... ...gracias Marian... ...hoy tuvimos a Elvis en vivo de la mano de Ramiro Markevich... ...que lo encontrás en... ...¿qué red? Una vez más...
9: Elvis Live in Argentina... ...Elvis and the Fires es lo mismo... ...en Instagram las dos se and pueden encontrar... ...está en Youtube también los videos...
1: Ahí va. Los pulmones de este día fueron especialmente seleccionados por Macabre para este gran programa que tuvimos. Las redes las maneja Caro Finoli. Tuve un pajarito que me dijo, por ahí conseguimos community. Así Vamos, que Finoli.
2: queremos community.
1: Espero que, le haya, que te haya gustado este programa. Si querés que hablemos de algo en especial, te invito a que nos dejes un mensaje de WhatsApp al 1131. 43 11 99 mi nombre es Roberto Romano y me despido le doy las gracias a Roma por estar acá a ustedes. le pido que se pongan las gafas y nos lleve de paseo con algún tema más que tengan una buena semana pórtense bien y disfruten de todo lo que hacen
5: chao
7: Yeah Higher, higher With burning fruit in my soul Ooh. A Girl, 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 girl You're gonna set me on fire Yeah My brain is slamming And I don't know which way to go Ooh, Yeah Your kisses leave me higher Like a sweet tongue And you like my morning sky, burning love ooh, 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 ooh. I feel my temperature rising, rising, yeah Help me, I'm flaming, I must be a hundred nine, yeah I turn into smoke, and I feel fine. Yeah, your kisses lift me higher, like a sweet song of quiet choir. I'm licking my body, yeah. Help me, flame me, feel like I'm sleeping away, yeah. Oh, it's hard to breathe, and my chest is a heaven. Oh, Lord, have mercy, burning a whole world lay, yeah. Your kisses lift me higher. Like a sweet song of a choir, and you like my morning sky with burning love. We're burning love now, with burning love. I'm just a hanker hanker burning love. A hanker hanker burning love. A hanker hanker burning, burning love. We're burning love. Love. In love. Wait.
5: Infierno romano, Cast veinte